0: 好，本时段天下公司，首先我们要来聚焦的是第八次到访中国的库克。库克呢又来中国了，这是苹果 CEO 任期内的第八次访问中国。今天一大早，库克乘坐出租车来到了北京王府井的苹果零售店对面，穿过金鱼胡同，走到了苹果店，一路上很高兴的和中国的媒体挥手致意。库克说，今天早上他成为了滴滴的第三亿零一个用户。
1: Uh, Didi has about 14
0: million drivers now across China, and 300 million users in China. And as of this morning, that's 300 million and one, because Jean and I took a Didi taxi over this morning. <laughs>
2: 滴滴有三亿个用户哈，今天有有了三亿零一个就是我。随后呢，酷狗和一些中国的本土开发者哈做了四十五分钟的闭门交流。相关人士透露说啊，开发者包括今日头条、美图秀秀等等，各个开发者还对 App Store 提出了自己的建议。呃
1: ，我想提一个小建议，就是呃，我们是一家非常重视跟用户沟通的公司。然后很期待 App s 到未来能够支持有一个官方账号回复所有用户的一些疑问或者评价，因为我们希望让每一个用户知道我们的怎么说对他们很
0: 重视。但是呢，我们当我们发现几个这个低频性的时候，我们就希望知道问为什么是吧？如果他说有 crash 了啊或者其他情况，但是我们找不到这个，所以我们就调试就是要发现或者调试的时间要非常长，因为。呃，没没联系不到这个反馈者。虽然我们在过去看到这个 App Store 这个整个载入速度下载快了很多，我们希望还能更快一些。对，最好能到叫秒 download 的。对，这个现在经常还要半分钟或者什么的。对，当然比过去几年是快了很多了。嗯。对于这次库克来华呢，一些媒体认为库克此举属于亡羊补牢，因为苹果刚刚经历了一个不愉快的季度，大中华区的营收同比下滑了 26% 除此之外呢，苹果在中国大陆开展的一些业务也已经关闭，而且苹果还在 iPhone 的商标争夺战当中失败了。不过，就在上一季度的财报会议上，库克还重申了他对于中国市场的信心。因此，他的这一次访华之行可以看作是未来几个月内苹果在华业务是否有所起色的一个关键点
2: 。回看库克的前七次行程啊，自从2014年1月为中国移动四 G 版的 iPhone 5 S 5 C 发售站台之后呢，最近三次来访中国都是为了加强和政府的交流和对话，提升苹果在中国的企业形象。
0: 而对于库克来说呢，现实并非他所想象的那么乐观。二零一六年的第一财季，中国智能手机市场的销量排行，苹果已经滑落到了第五位，而排在他前面的是华为、OPPO、小米和 vivo 四个国产品牌。
2: 对苹果在中国市场处境持有忧虑心态的还有投资人。美国知名投资人卡尔·伊坎刚刚表示，已经抛售了所有的苹果的股票。虽然伊坎一直在减持苹果股票，但他首次公开表示，本次清仓的原因是对苹果和中国市场关系的忧虑。苹果已经不再是一家可以让人无脑跟投的公司了
0: 。而为了表示自己的信心呢，今天库克在接受采访的时候表示说，苹果将会在夏天继续在中国开店。
1: Um, you will see more stores open、uh, this quarter, and、uh, we will hit the 40 number that we had uh, predicted uh, over the summer, and so we're very excited about that.、Mm.
0: 先后八次在中国刷脸，所以足以证明库克的心思和布局。不过，今天我也看媒体统计了一下，大概从二零一三年开始，库克基本上每年要来中国两次，其中还不乏挽救苹果在中国销售所做出的努力。比如说，在一三年的七月份的时候，当时的苹果财报是显示中国的销量大幅下滑了百分之十四，所以当时库克来到中国访问了当时中国移动的董事长奚国华，并且在次年我们看达成了协议，也扩大了中国市场。份额那次救市是,是成功的，那么这一次库克来中国也是要解救苹果的中国市场，这个目的是不是毋庸置疑的
1: ？我觉得中国现在变成了全世界最大的移动终端的市场，所以中国是任何一个移动终端的生产厂商，包括三星也好啊、呃，苹果也好，它都不可以忽视的一个市场。然后中国的这种的大幅的这个下滑呢，实际上，呃，你可以说有一半儿。是因为苹果自己不争气，但也有另一半呢，也是国内的这些品牌这个后奋起直追的一个结果。现在，呃，大家实际上这里面有一个很重要的一个转折点，呃，如果大家记得，就是说这个买电视，啊，早些年间大家都喜欢要原装的电视，嗯，后来就觉得国产电视也不错。现在如果谁非得要一个特别那个那个、那个、那个外国品牌电视，大家会觉得你挺土豪的。嗯，手机，我觉得这个市场正在发生悄然的这种变化。现在大家觉得身边的人拿一个华为的手机，或者拿一个 OPPO 的手机、小米的手机，都不觉得说啊、呃，好像很 low 的感觉。嗯，他会觉得你有一种个性。我喜欢用国货。对。这个趋势，我觉得对苹果在国内的市场份额的确造成很大的压力、嗯
2: 。嗯，我们再来看看他说的开这个苹果专卖店哈。他说今年夏天的时候，我们将会开店，而且我们自己呢对这个是非常的兴奋和期待的。那这样的一个扩张哈，我们都说开店其实是比较重资产的扩张模式了，有没有这个必要？现在大家都在轻资产吗？我觉
1: 得这事儿真的不好意思，我真的是觉得库克这招棋说的这话让我觉得。挺没说到点儿上的，因为如果你说我在今年夏天会推出一个什么样的新的产品，我会增加一个什么样的新的服务，开放一个什么样的应用，让中国的这个这个用户可以用得更好。开店这件事儿，就是线下体验店这件事儿，能够说明他对中国市场的信心吗？你放哪儿开？大城市？差不多都饱和了，很多人还到店里去买嘛，很多人都是在网上买，对吧？嗯、甚至是在海外买，对吧？那实际上，那你往三四线去开有意义吗？当你往三四线去开的时候，那正好中了华为啊、什么 vivo 啊啊这些国产品牌的一个埋伏圈，因为那个本来是他自己非常强势的市场，嗯。所以，因此我我觉得这个回答，呃，我想说，如果乔布斯答这个问题，他会怎么答？我想，如果乔布斯活着，他如果在这个这个人去问他说：“你怎么拯救中国市场的话，乔布斯会不会说是开店呢
2: ？”嗯，不只是拯救中国市场，可能是怎么拯救苹果的问题。如果全球市场。如果说乔布斯要是活着的话，可能就不会有刚才我们在背景资料中想到的这个美国的知名投资人卡尔伊坎，然后现在已经抛售了这个减持了,了苹果的股票，然后清仓的原因说他已经不是一家可以无脑跟投的公司了，多伤人。对。对对这是,是很
1: ，因为说老实话，苹果是一个非常奇葩的一种业务模式。因为你看，所有的这个消费类电子品，或者说咱们说窄一点，就说手机吧，嗯，对吧？就在任何一个这个消费类电子品的一个细分市场里面的时候，你要做那个这个行业领先的这个战略，是需要一个非常艰苦的一个这个前瞻性的，就是你的下一款产品必须是哇、wow,。就<笑>这感觉，对吧？嗯，我已经不幸地看到了那个屏幕的那个啊，导、呃，我不知道那该叫什么，就是那个导边的那个屏幕，那个屏幕那边是圆的，那是三星推出来的。我当时的第一个哇，我说，我说为什么这个产品没有出在苹果？嗯。对吧？然后接着我又连续的看到有什么两个摄像头可以一黑一白的拍的手机是在 vivo 上面做出来的。我再再再看到很多新奇的东西是在其他的是
0: 可以掰弯的呵呵都有、嗯，对吗？
1: 苹果这两
2: 年的创新和研发是不够哈。嗯
1: 出问题了
0: 。好，那么另外一方面呢，其实从前面的分析当中，大家可能也能够感觉出来，目前市场上对于苹果未来的这个整个的发展，确实还抱有一定的这种疑问。包括库克这次到中国来，是不是能够给苹果的未来的这种销售量带来非常明显的表现，都。打一个问号。而虽然这次库克参加的活动核心是和苹果开发者的对话，但是无疑库克和滴滴的出行总裁柳青的同时出现，也把人们的视线呢集中到了双方的合作上。有分析认为呢，苹果很有可能打算用滴滴来给开发者树立标杆
2: 。上周啊，苹果刚刚宣布十亿美元投资滴滴，滴滴出行总裁柳青今天透露说，滴滴和苹果将探讨更新的合作方式。我们是三年半以前的时间通过的 iOS 的审核。啊，然后也是在两年半以前的时间呢，滴滴和快的的合并，我们变成了一家公司。也像今天呢，我们有了三三亿的用户，每天的成交有一千一百万的完成的订单，啊，有八个业务线，而且今天我们跟苹果的合作是推上了一个新的境界的。
0: 嗯，目前呢，滴滴的主要支付方式是微信支付和支付宝支付。苹果进入之后，很可能会接入现在大家都非常呃热议的这个 Apple Pay， 而也就是说，苹果的进入会对于其他的支付方式进行分流，这对于腾讯和阿里巴巴可能并不完全是利好
2: 。对于苹果支付会不会进一步植入到滴滴出行 A P P 当中，滴滴公司公关负责人表示说，具体细节还不方便透露。
0: 对于我们来讲，苹果一直是一个标杆性的这种科技企业，所以我们对于苹果来说，我们是有非常强的敬意的。那么这次的融资的话，首先苹果是作为战略投资者加入到我们的投资方阵营里来的。那么后面的话，就是两家公司也会在呃产品、技术、营销、全球化交流方面展开一系列紧密的合作。那但是具体的合作的这种可能需要呃下一步再透露给大家。当年阿里、腾讯相继入股快滴和滴滴，并且大打补贴战的时候呢，外界普遍的观点是，双方以打车软件为棋子，来抢夺移动支付的入口，拓展移动支付的场景。而事实也证明，阿里、腾讯算是赌对了。通信专家向立刚认为呢，这次苹果入股滴滴，一个很重要的意图，莫过于在国内推广它的 Apple Pay。啊
1: ，我们大家都知道。未来智能交通是一个巨大的发展机会，而且是一个强大的平台，是一个强大的支付平台。我们现在比如说我们用滴滴，我们用优步，事实上都是直接通过一个账户扣了我们的钱，啊，根本就没有说我们我们还要拿现金去付款。所以这样的以后是一个定制支付的一个重要的入口啊。同时未来的智能交通有一个巨大的机会。那么对于这样的一个市场，这样的一个机会啊，苹果仅仅靠一个手机肯定是做不到的。所以，他要把要把定制支付，甚至他本身，他就要啊想办法进入到一个智能交通体系中间去。这件事情，事实上面是他前期的布局。
0: 嗯，其实今天在媒体报道当中，我特别注意到媒体引用了今天库克啊，还特别说他知道的中国的谚语“十年树木，百年树人”嗯。他希望的是苹果还有这个 App Store， 就是希望苹果能够做成培育人才的一个很重要的平台。嗯、但是回到根本上来说，这次滴滴和苹果的合作，是不是就像前面嘉宾所谈到的，其实他还是为了推广他的这种支付
1: ？我觉得这是一个。这个非常典型的 C C O 出手的点，嗯啊，就是说一个 C E O 和一个 C O O 的最大的区别，就是说 C O O 总是看说我如何利用现有的资源，能够更好的来发挥这种乘数效应，而 C E O 呢，他通常会想的说 What's the next？ 就是我下一个会是什么样的颠覆性的。一个模式，嗯，就是在听上半段的时候，我当时说到说，哎，这个正好这个库克是三亿零一个用户，我心里还在想咋那么巧呢？哦，下半段一说他们之间有战略合作，我都觉得就是说这种的宣传方式让我觉得非常不不乔布斯，你知道吧？嗯，因为乔布斯是不会用这种玩法的。虽然说如果他要是跟滴滴合作，要是构成这种战略联盟。也是一个两家，就是说不是在 A 点和 B 点中间连一个连线，而是在 A 点和 B 点之外找一个 C 点，然后我们两个去打那个 C 点，而那个 C 点很可能就是未来十八个月或者二十四个月大家都会追捧的那个点。嗯，而我在整个的这个过程当中，我没看出来，除了这个，我觉得倒是一个滴滴，倒是一个呃赢家，因为滴滴等于把整个的苹果的 ecosystem。啊、呃，它的整个生态系统拉进了整个滴滴的这个圈子。嗯，但是苹果作为一个全球性的这个公司，呃，不知道应该叫什么，应该还还应该叫通讯领域吗？应该不是吧？叫智智能终端领域，或者是这样的一个前瞻性的公司，它在它的棋棋盘上布了一个滴滴，对它到底能够产生什么样的影响？看不懂。嗯。